0: Vnútra o vnútre Podcast Ministerstva vnútra Priemný dobrý deň milí poslucháči Počúvate ďalší diel podcastu Ministerstva vnútra Vítá vás Michaila Paulenová Dnes to bude pre fajnšmekrov Histórie a heraldiky Heraldik archivár Ladislav Vrtel Je človek, pre ktorého sa práca Stala koničkom Na konte má množstvo kníh ktorých ktorých do tajov erbov A štátnych symbolov Navyše je spoluautorom slovenského štátneho znaku. Pán vrtel, vitajte.
1: Ďakujem pekne. Dobre.
0: Štátne symboly samostatnej Slovenskej republiky sú v platnosti od 1. januára roku 1993. Sú to akési praktické identifikátory označujúce Slovensko. So štátnym znakom sa bežne stretávame napríklad na policajných či iných uniformách, záchranných zložiek, na minciach, na štátnej vlajke. Pokojne ma doplňte. Zaujímame ale, Keďže vy ste spoluautor štátneho znaku, ako štátny symbol vzniká?
1: No tak ten štátny znak, s sa stretáme kaž- samozrejme na mnohých a mnohých miestach, že to so vôbec aj neuvedomujeme. Keď sme so že na každej škole, na každom na budove obecného úradu, na každé, každého štátneho úradu je štátny znak. Každé sobačné sienie je štátny znak. Na insigniách starostov a, a, a primátorov je, je štátny znak. Na každej každé auto značke štátnej poznávacej značke je štátny znak a tak ďalej. Takže toho je skutočne veľké množstvo na dresoch našich reprezentátov a tak ďalej.
0: Povedzte mi, ako vznikal. No, aký je to proces? Čo na to všetko treba? Koľko to trvá?
1: Kedy si v stredoveku štátnic, v takomto slovo neexistoval... Lebo existoval panovníkov znak a ten, ten kráľov znak bol vlastne znakom teda celého kráľovstva. Ale nebol, nebol to štátny znak v dnešnom slova zmysle. E, on identifikoval síce tú, tú krajinu a tak ďalej, ale mm-hmm. nebol poďme, upravený zákonom, alebo týmto panovníkom malo svoje pečati, dával na svojej mince, mm-hmm. každý ho rešpektoval a tak ďalej. My sme samozrejme, keď sme ten štátny znak e, vytvárali, ono sa to nedialo ani v roku 92, ono sa to udialo vlastne v roku 90, vtedy, keď ešte Slovenská republika obnovala svoje symboly, ešte v rámci Českého, Československej socialistickej republiky v tej chvíli. Každému bolo jasné, že to bude nejaký dvojitý kríž, ktorý boli dvojitý kríž na modrom trojúši v červenom štíte. Ale teraz, ako má on vyzerať? Aký má byť ten štít? Aké majú byť vrchy? Aká intrezita farby, farby a tak ďalej? Tak o, to, o tom sa dlho, dlho debatovalo za východisko sa zobralo potom v konečnom dôsledku vlastne dve veci, dva, 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 dva také korene. Jednak to bola tá najkrajšia heraldická tradícia zo 14. storočia, lebo heraldika prekonala svoj nejaký vývoj, mal svoje m, také vzú, m, chvíle zopäia, chvíle v úpadku a nejaké renesancie a tak ďalej. Ale v tom 14. storočí bola heraldika skutočne na takom vrchole. Bola čistá, bola vyvinutá. A hlavne z nážho hľadiska je podstatné to, že do štátneho znaku v tom čase, vlastne na začiatku 14. storočia, pribudli tie tri vrchy, ktoré sa neskôr identifikovali ako Tatra Matrafatra, čiže symbol Horného Uhorska, vtedajšieho Slovenska. Čiže ten, tá, tá historická pečať z prvých rokov 14. storočia, 1302, 1304, tá panovnická peča sa stala vlastne takou predlohou, pokiaľ ide o tvar štítu, pokiaľ ide o štilizáciu kríža, také, no, také zahlbené, teda tú hlavu kríža, ako my vráme, ravená kríža sú zahlbené dovnútra. A aj to, že tie vrchy sú oblé. A druhý taký koreň, alebo také východisko, to bolo vlastne rok 1848, 48, teda to štúrovsko-hurbanovské obdobie postania slovenského vznik Slovenskej národnej rady a tak ďalej, ktorú si, ktorej vznik si dnes pripomíname ano, a ktorá si zobrala do, do pečate vlastne ten symbol vtedajšieho Horného Uhorska alebo Slovenska dvoj, dvojité krížna, ale v vysokom trojvrši, relatívne veľmi vysoko považili to tie tri vršky a za, za veľmi také dôležit, dôležitú súčasť súčas toho štátneho znaku a preto sa teda spravila taká korekcia v tom zmysle, že v štátnom znaku sa oproti tomu 14. ktoré to trojvršie zvýšilo. A samozrejme sa zavedli tie farby, ktoré, ktoré vlastne zavedol Štúr, Hulbán, Hoďa no, v tej pečati, alebo potom na, na zástavách A to sú... dobrovoľníkov, čiže to biela, biela, modrá, červená, pretože predtým, predtým to trojúšie bolo zelené a ešte celkom začiatku bolo strieborné.
0: Okrem toho, že ste spoluautorom štátneho znaku, navrhli ste a vytvorili ste množstvo, veľké množstvo erbov. Povedzte, ako vznikajú erby?
1: Musím spomenúť príležitým heraldickú komisiu ministerstva vnútra, ktorá vznikla ešte v roku 1975. Čiže ona je naozaj, má úctyhodnú tradíciu za sebou. A tá sa vtedy venovala vlastne takej obnove historických erbov slovenských miest. Vtedy 133, potom 135 dne, a dnes je to 140, myslím. Pri meských erboch sa vždy vychádzalo z historickej pečate. Táto koncepcia sa rešpektovala aj pri obnove obecných herbov, ktoré sa začali vlastne po roku 1990 teda obnovovať, pretože národné výbory používali, používali pečať len s tým sociálitským štátnym znakom na, na všetkých všetky, písomnostiach. A od 1990 90 roku vlastne tá samozpráva dostala vlastne kompetencia, teda môže pečatiť a pečati samozrejme všetky svoje dokumenty nebo samozprávy, mestským alebo obecným. Len v tých prípadoch, kde teda vykonáva tú agendu ako prenesenú štátnu správu, tak, tak v tom prípade používa peča so, so štátnym znakom.
0: Ja si dovolím vás prerušiť, respektíve vstúpim vám do toho, lebo vidím, ako zaniete neťa opisujete. Pre bežného človeka, čo sú a aké sú heraldické pravidlá, Čo znamená vytvoriť nejaký erb e, obce? Aby sme si to vedeli aj predstaviť, napríklad názov dedín Rajčany, hej, v Erbe majú byť Rajčiny, alebo čo má byť v Erbe, viete? No,
1: samozrejme, vždy je potrebné urobiť archívny výskum, to znamená ísť do príslušného štátneho archívu, ktorý je teda je súčasťou ministerstva vnútra, a pátrať po historickej pečati. Ak tá historická pečať je, tak, tak sa jednoducho ten symbol, ktorý tam je, heraldicky prepracuje do podoby erbu. Rešpektuje sa tá, tá symbolika, ktorá je v tej historickej pečati. Ak je tam nejaká, ja neviem, väža, ak je tam nejaký pluch, ak je tam nejaké, nejaké obilie snob alebo kosak alebo nejaký rolník a tak ďalej, tak sa len to vyštilizuje, vyštilizuje do podoby heraldické, určia sa teda tie heraldické farby a celé sa to stvárnie do podoby e, erbu. A potom samozrejme keď, keď sú obce, ktoré nemali pečate, alebo mali pečate len nápisové, nemali tam žiadny obrázok, mohli to byť napríklad rajčany alebo nejaká iná, ktorú ste spomenuli, no tak v tom prípade sa vlastne herb vytvára podobným spôsobom, ako sa vytváral v stredoveku. A tak by som siahol po tzv. hovoriacich herboch, to znamená, by som... Hovoriaci hrb je taký, ktorý vyjadrí priezvisko alebo názov. V tomto prípade mi to prípada ako raj, od raja niečo mm-hmm. aj na, na, na počutí. Tam by sa sa, ja neviem, to rajský strom poznania, mm-hmm. povedzme aj s tým hadom, alebo z, z neviem, či proste tak, taký, taký nejaký motiv, aby, aby to každém nejak, nejakú jabloň a okolo kmeňa by tam mala nejakého toho, toho biblického, biblického hada eventuálne. No.
0: Ste predsedom heraldickej komisie a jediným heroldom na Slovensku. Čo to znamená byť heroldom?
1: Herald, to to bol kedysi vlastne taký úradník svojím spôsobom, ktorý má na starosti erby. Ej, ale on bol takým panovníkom vlastne, alebo nemusel byť kráľským alebo nejakému inému kniežaťu a tak ďalej k dispozícii. Nejaký taký úradník, ktorý, ktorý poznal genealógiu. To znamená, poznal, poznal rodinné vzťahy medzi panovníckými familiami. Vyznal sa, vyznal sa v, v, v týchto erboch a tak ďalej. Napríklad Herod bol o, oznamovateľ, bol posol. A no, on on keď... Pri turnaju mal významnú úlohu, pretože on ide, ide, ja neviem, rytier z rúžou proti rytierovi s väžou a tak ďalej. Čiže on musel aj tú terminológiu heralickú ovládať.
0: Čím vám svet a rytierov učaroval? A kedy sa to začalo vôbec?
1: Samozrejme v detstve, no tak moja, moja stará mama bola taká prvá rozhlasová vlastne rozprávkárka. Ona rozprávala, vtedy neboli televízory a tak ďalej. Mm-hmm. Všetky deti sedeli večer pri rádiách a počúvali, čo im teta hela a porozpráva, ako rozprávku. No a samozrejme, keď ona rozprávala deťom do, do rozhlasu, tak my chceli, aby aj babka nám rozprávala rozprávky. No a my sa samozrejme naučali tie rozprávky o popolvároch a, a, a týchto všelijakých turnajoch a skákaní po, 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 po zlaté jablčka tátošoch a neviem čo. No a keď som sa dozvedel, že sa to dá študovať, že sa to dá na, na, v rámci štúdia histórie achýmctva študovať, tak som neváhal a som sa tam zapísal, ale samozrejme. Ten, ten romantický obdiv, ten potom ustúpil do pozadia a človek za, začal vnímať ten, ten erb, ako istý si aj historický pramen, ktorý hovorí o tom pôvodcovi, niečo o tom meste a tak ďalej, o tej administratíve, ako to tam fungovalo. A mňa samozrejme zaujímalo, prečo tam tie symboly sa asi, asi dostali, aká bola motivácia, v ktorom storočí, čo, čo povedzme preferovali tie mesta alebo obce a čo si bravali do svojich, do, do svojich pečatí. Dosť ma fascinovala tá estetika, lebo tá heraldika má veľmi také striktné pravidlo, pokiaľ ide o používanie farieb a používanie kovov heraldičkých. Existujú v heraldike iba, iba dva kovy, zlato a striebro, ktoré sa alternujú žlto a bielo a potom sú štyri farby, či červená, modrá, čierna a zelená. A tieto treba, tie kovy treba vždy kombinovať vlastne s tými farbami. A tým vzniká ten zvláštny taký efekt toho kontrastu medzi svetlým a tmavým. A to bol vlastne aj príčina, prečo tie heraldické pravidla vznikli, aby to bolo vidieť, aby ten erb na, na tom štíte toho rytiera bol viditeľný na obrovskú vzdialenosť. Hej? V minulosti naozaj mali erb, mal erb každý, kto ho potreboval. Jednokon každý, kto pečatil, povedzme, a tak do tej pečate si dal, dal, dal nejaký, nejaký svoj erb jednoduchý, a, ktorý nejak symbolizoval, povedzme, jeho meno alebo jeho povolanie, remeslo, ktoré robil. V takú švajčiarsku dnešnú, tak každá slušná meštianská rodina má, má svoje erba no, a má ho postáročia.
0: A na Slovensku je to ako?
1: Na Slovensku v princípe žiadny, žiadny zákon nezakazuje nikomu nakresiť si svoj herba používať. Uh-huh. Hey.
0: Myslím v tom zmysle, že či je oficiálne, či sú evidované nejaké erby, ktoré vlastnia fyzické osoby alebo nejaké Áno, rodiny. sú,
1: sú v rámci heraldi, heraldického regista. Samozrejme, heraldický registra vznikol pre, pre komunálne herby primárne a, a tak ďalej. Ale, ale tým, že sa tým, tým, že bol koncipovaný ako otvorený heraldický registre, tak, tak sú do neho zapísané aj herby cirkevné církevných inštitú, cirkvi jednotlivých a tak ďalej, katolických najviac, samozrejme, ale aj evaneských, pravoslavní grecko tiež a tak ďalej. A samozrejme aj rodinné herby. A samozrejme aj firemné herby. No. A tieto, tieto rodinné herby, e, to je tak, že v podstate každá rodina by si ho mohla urobiť, ako, ako, ako si ho praji, ale ako chce mať, aby bol zapísaný do heraldického registra, ten musí, naozaj musí ten spĺňať veľmi prísne tie, tie heraldické... A to sú
0: aké povedzte?
1: No, napríklad o, 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 tej, o tej, pravidlo farby ako pravidlo tej, tej, určitej štýlovej jednotnosti. Nemôžem ja použiť barokový štít tak tomu gotickú príľbu a, ne, a neviem proste tie, tie ďalšie, ďalšie uh-huh. súčasti a tak ďalej. Musí to byť zmysluplné. Nesmie to byť erb nikoho iného. Napriek tomu, že by to bol nejaký výmretý rod. Ja, vždy, vždy pri tých, tých starých herboch musí samozrejme teda uchádzať doložiť genealogickými výpismi matrík a na základe výskumu že áno, toto je moje rodinné dedičstvo, pretože mm-hmm. ja to viem doložiť takto a takto a takto. Ale to nie, že on si napíše. Toto Aj. musí nejaká dá tam naozaj A pečiatko, ten symbol
0: to erbu je... si môže sám vymyslieť. Napríklad orla alebo nejaký klas.
1: Áno, ale mal by, mal, by, mal by to mať zmysel. Mal by, vždy, vždy je principiálne, by som povedal, takže vždy je pod dvore, je to s heraldikom.
0: Ako vás tak počúvam, tak vy pri tej svojej práci vlastne dobíjate mm, baterky alebo dobijate sa energiou. Ako dokáže človek, ktorý je tak zanietený pre tú svoju prácu, oddychovať, aké má koničky?
1: Kedy si bola heraldika pre mňa koničkom. To vtedy, keď, keď som mal ešte, som síce pracoval v archíve a tak ďalej, ale mal som inú agendu na starosti a musel som sa venované správe registratúry a takýmto veciam. A ten, tá, tá heraldika bola mňa takým útočiskom, aby som zase trošku inak. Ale v tej chvíli, keď keď sa pozmeň, začal už ten heraldický register vieť na ministerstvej začalo to byť naozaj kvantá, kvantá. Keď sme sa rozprávali o 100, 130 mestských herboch, tak v podstate, no takto sme sa krát do roka stretli, dali kávičku a porozmýšľali o piatich, povedzme, mestských herboch a tak ďalej. Ale teraz to bolo naozaj obrovské, obrovské nasadenie a obrovská... A teda, že sme to zvládli, to je teraz skoro zázrak. A že sme to dokázali publikovať knižne, tak to je druhý zázrak. A pre mňa je teraz povedzme, koniček hra na husle, alebo tak proste niečo, niečo iného môže byť koničkom. Asi, asi nemôže byť koničkom práca, keď niekto povie, že koničkom je práca, tak neviem, no. Koniček musí byť trošku, trošku, trošku taký odveci.
0: Mm-hmm, ako často si zahráte na husle?
1: Každý deň.
0: V kancelárii či
1: Keď mám aj v kancelárii husličky, ale to je, keď všetci už odídu domov, tak vtedy sa odvážim a domov a druhé husličky. No a tak, no.
0: Počuli ste rozhovor s heraldikom Slovenskej republiky Ladislavom Vrtelom. Prajem vám príjemný deň a na vás, sa milí poslucháči, teším opäť o dva týždne. Dovidenia. Dovidenia. Vnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.